0: Parte, bem-vindos. O nosso convidado de hoje é a segunda figura do Estado a seguir ao Presidente da República. Como é óbvio, vamos aproveitar esta oportunidade para saber mais sobre as suas meias. Senhoras e senhores, o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. Muito obrigado por ter vindo, doutor. Agradeço-lhe. Muito obrigado.
1: Eu é que agradeço.
0: Queria, se calhar queria começar por, por falar deste, da, da sua retirada. O senhor, ainda por cima, anunciou que não ia recandidatar-se à Assembleia da República. Porquê? Porquê é que o senhor não quer ser deputado? É, não, não está para ter uma profissão em que é obrigado a aturar aquele chato que se senta lá em cima <risos> e está sempre a mandá-lo escalar?
1: Não, não é exatamente por isso. Eu fui deputado durante muitos anos. É, Trabalhei com muitos presentes da Assembleia da República lá em cima, de quem guardo gratíssimas recordações, a começar pela minha antecessora, Assunção Esteves, mas também Germe Gama, também Almeida Santos, também Barbosa de Melo e outros, porque eu estive durante muitos, demasiados anos na Assembleia da República. Comecei em 86, mesmo sem ter sido eleito, entre 86 e e 90 fui várias vezes à Assembleia da República em substituição de um eleito para poder participar em debates do Orçamento de Estado, depois entre 91 e 95 tive sempre, em tempo inteiro na Assembleia da República, depois de 95 até 2001 fui ministro dos governos do António Guterres, depois sucedeu-me aquela aventura de ser secretário-geral do Partido Socialista, e mais tarde estive durante cinco anos em Paris na OCDE e depois voltei nos últimos dez anos estive outra vez na Assembleia da República como vice-presidente primeiro, depois como líder do grupo parlamentar do PS e agora como presidente já há seis anos e achei que já já chegava já bastava que eu prefiro ter me bastar ou ter me chegado é muito bem
0: <risos> também agora Parece um jogo de computador, não é? Ocupou os cargos todos, pronto, já, já completei o jogo, vou, vou para Exatamente. casa. Eu, sabe, aqui uma, eu, sabe, eu, eu estou preocupado precisamente por causa de uma coisa que referiu. Estou muito preocupado porque o senhor vai abandonar o cargo de presidente da Assembleia da República. O senhor presidente vai, vai abandonar esse cargo. É que eu lembro-me que em 2004, o senhor presidente abandonou o cargo da secretária-geral do PS e, em resultado disso, o Sócrates foi para o seu lugar. É... Não sei se está a ver onde é que eu quero chegar. Isto não devia ser uma lição posso, o Sr. Presidente nunca mais abandonar um cargo na vida? <risos> e, até, e outra coisa é, não será melhor garantirmos que o seu sucessor neste cargo não tem amigos que tenham casas em Paris? <risos> Garantir que isto não volta a
1: acontecer? Bem, é um facto que em 2004, quando, quando me permiti secretário-geral do Partido Socialista, depois de ter ganho as eleições europeias com uma grande vantagem, com a primeira maioria absoluta que o PS teve foi nessas eleições europeias, mas achei que era a única coisa que podia fazer, porque o meu amigo Jorge Champagne, infelizmente já falecido, não, não fez aquilo que eu achei na altura que ele deveria ter feito, que era dissolver a Assembleia e permitir, como agora, que as pessoas escolhessem uh, o, quem querem para Primeiro-Ministro e nomeou Pedro Santana Lopes, que nem deputado era, para, para Primeiro-Ministro em substituição de Durão Barroso, portanto, eu não podia fazer outra coisa. O meu sucessor, José Sócrates, bom, ele ganhou as eleições internas, ganhou as eleições nacionais, teve maioria absoluta e, portanto, os portugueses são corresponsáveis uh, pela sua eleição. <risos> é, e. E quanto a Paris, aí também há uma parte de confusão. Quem esteve em Paris a viver durante muitos anos fui eu, mas foi, mas foi numa casa, uma residência oficial do embaixador de Portugal na OCDE, que foram quase seis anos magníficos de muito trabalho, mas de muita capacidade de encontrar gente diferente de várias áreas e que foi muito enriquecedor, enriquecedor em vários aspectos.
0: Muito bem, admiro o modo como repartiu responsabilidades nisto do Solvides. <risos> não fui eu, vocês acreditaram nele, não fui eu. <risos> muito bem. quando Agora, lá está, como, como eu disse, quando o senhor Presidente entrou, uh, o senhor Presidente é a segunda figura do Estado, portanto, a seguir ao, ao Presidente da República, é o Presidente da Assembleia da República. O que significa que, quando Marcelo Rebelo de Sousa for operado em dezembro, é assim, como segunda figura do Estado, que cabe substituí-lo. Como é que o Sr. Presidente se sente por ter sido eleito Presidente da República por uma hérnia inguinal?
1: Não é, não é a primeira vez, como sabe, uh, o Presidente da, da República, Marcelo Valdo uh, é a segunda vez que vai ser operado uh, uma hérnia e, portanto, uh, sinto-me exatamente como senti <risos> na primeira vez. Uh, penso que vai correr, correr tudo muito bem. Não é verdade que, a partir do momento em que haja um ligeiro impedimento do Presidente da República, passe imediatamente a ser o, vice, o, o Presidente da Assembleia da República a, a exercer as funções. Isso só acontece quando há um prolongamento, de facto, dessa situação. Uh, e aconteceu apenas uma vez, quando o Jorge Sampaio esteve internado e foi a Almeida Santos, que era Presidente da Assembleia da República, que o substituiu, mas foi por um internamento longo, felizmente, uhum. com o Presidente Marcelo de Sousa. Eu penso que vai ser muito rápido, poucas horas.
0: Sim, sim, é isso. Eles até, até devem dar aquela anestesia, só um cheirinho, porque ele, em, em, em princípio, <risos> quer... De qualquer modo, se, se... imagino que tinha de substituir o Presidente naquelas... Estaria preparado para, durante aquelas duas horas que dura a operação, comentar todo e qualquer assunto? Não,
1: não estaria. Aliás, eu já aconteceu isso na primeira hérnia e eu não... Não vou
0: É que se for para ser substituído, eu recomendo-lhe que comece a beber café já. já. Para chegar com energia àquela fase. Um, numa altura muito crítica da pandemia, o Senhor Presidente apelou aos portugueses que se deslocassem em massa até Sevilha, para apoiar a Seleção no Campeonato da Europa. E foi muito criticado por isso. Mas o senhor não sente que foi um visionário por ter adivinhado <risos> que aquilo era a última competição internacional a que Portugal ia nos próximos tempos?
1: <risos> Aproveitem agora! Realmente foi uma, como é que eu ia dizer, uma adjetivação absolutamente excessiva num contexto em que eu vinha de um jogo em Budapeste, em que Portugal tinha conseguido passar à eliminatória seguinte, num estádio que estava cheio de pessoas praticamente sem máscara na generalidade, e em que grande parte dos húngaros que estavam nesse jogo esteve todo o tempo a apoiar a França contra, contra Portugal. E eu, talvez por causa disso, excedi-me depois na, no apelo que fiz, porque evidentemente o apelo teria que ser apenas aos banhistas que estavam no Algarve naquela altura para poderem ir a Sevilha, porque... Eh, além de mais, vinha a constatar depois que não havia bilhetes que estavam esgotados, Portanto, era um apelo absolutamente <risos> sem ser tempo nenhum.
0: Era só para as pessoas irem bater com o nariz <risos> na porta da bilheteira, não é?
1: <risos> eu,
0: eu estive muito atento à, à, à sua à ação como Presidente da Assembleia da República, que consistia, basicamente, em fazer intervenções tais como Shhh, está aí? <risos> deixe falar do seu colega, homem! Isto, a sensação com que eu fico é aquilo é mais ou menos como ter 230 filhos, não é?
1: Porque... Não, o projeto da Assembleia da 230 filhos, mesmo com o Palácio de São Bento, não dava, porque seria não impossível quartos haver, para haver quartos para tanta, claro. para tanta gente. E, mas uh, aquilo que, que acontece é que na Assembleia da República há muito trabalho do Presidente, que é trabalho invisível, como se diz no futebol. Mas também uh, houve muitos momentos importantes, desde as posses, duas vezes, que dei posse ao Sr. Presidente da República, Marcelo Rodolfo de Sousa, e em que foi necessário também discursar. Uh, as comemorações do 25 de Abril, 6, em que participei, com muito gosto e algumas em situações de, de pressão de, de, de uma parte limitada da opinião pública para que não se fizesse, também por causa da pandemia. E na Assembleia da República há muito trabalho que se faz, também de gabinete, muito trabalho que se faz com chefes de Estado e chefes de Parlamento dos estrangeiros que nos visitam. E não é, portanto, um trabalho fácil e não é só esse de mandar calar os deputados. Mas, efetivamente, uma parte importante das dos plenários, porque há outras reuniões que não são plenários em comissões e em conferências de líderes, mas uma parte importante dos plenários dedica-se a votações, e as votações demoram horas e horas. Nós temos a, 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 o princípio na Assembleia da República de começarmos sempre a horas, coisa que nem em todo o lado se partilha, e, mas não sabemos às vezes quando é que acaba. É que acaba. Mas uma, uma expressão que eu também utilizo muito, quando os deputados ultrapassavam e ultrapassa o tempo que têm, que eu tenho à minha frente a visualização destes tempos, é primeiro dizer, o Sr. Deputado já ultrapassou o seu tempo. Depois a segunda, o Sr. Deputado tem, tem que concluir. E depois, obrigado, senhor Deputado. Ah,
0: muito bem. <risos> A
1: terceira é menos, é menos subtil. Mas digamos, hoje né? nunca utilizei um botão que lá tem para calar qualquer botão.
0: Ah, pensei que era um alçapão por baixo dele, mas...
1: <risos> Esse era Esse era mais prático. Sim, era. fica a sugestão era para a próxima. Prático,
0: de uh, em Abril deste ano, o Sr. Presidente deu uma entrevista em que antecipava estes problemas de negociação do orçamento, no, do próximo orçamento deste orçamento e, e aconselhava o Governo a procurar um entendimento com o PSD. Sente que com o passar dos anos o António Costa está a ouvir pior. aquilo ele, ele se calhar ele, Claramente ele não ouviu esse conselho. A questão é, se calhar ele precisava de um aparelho, mas dizem que no PS quem tem o aparelho é o Pedro Nuno Santos, não é?
1: Eu sou para o PS e quem tem o aparelho no PS, não, não sei, porque estou desde que fui, fui eleito presidente da Assembleia da República pela primeira vez há seis anos, praticamente deixei de estar em reuniões políticas do PS Embora ele, o no PS, o grupo parlamentar, fez-me uma homenagem muito simpática na, na passada semana, que foi uma semana cheia de emoções, também com, com o discurso de despedida, que tive a ocasião de verificar, é que fui aplaudido em, em geral pelos por deputados todos. <risos> <risos> Mas. Mas o António Costa ouviu, portanto o problema não é, não é de ouvir ou de não ouvir, não estava de acordo, e portanto aquilo que fez foi exatamente o contrário, que foi de certa maneira negociar o, o orçamento apenas com um dos dois partidos de esquerda, que, foi o, que era o PCP, e portanto ficou uh, refém de uma decisão Desse partido, porque eu tenho muito respeito e que ajudou à minha eleição das duas vezes, mas foi, do meu ponto de vista, um erro que cometeu, mas que agora está a tempo, quando voltar a ser eh, Primeiro-Ministro, de poder negociar com, abertamente também com o PSD.
0: Sr. Presidente, uma curiosidade antiga que eu tenho: o seu pai era dramaturgo, também se chamava Eduardo Ferro Rodrigues, era um conhecido dramaturgo e foi um dos autores dos textos dos parodiantes de Lisboa. Como é que, apesar de ter em casa o exemplo de alguém que exerce a nobre profissão de humorista, o senhor degenera e se vai meter na política?
1: Sabe, eu lembro-me bem de, de, do meu pai, eh, num programa consigo, aliás, sobre velhos e novos humoristas, uhum. já foi há muitos anos, né? o meu pai nessa altura estava vivo, me faleceu em 2006, eh, e um programa da Fátima Campos Ferreira, em que participaram ambos... Eh, Uh, o meu pai era uma pessoa muito diferente de mim, no sentido em que tinha uma gargalhada muito fácil e, e brincava muito com as coisas e era, muito, e era um verdadeiro humorista no sentido também pessoal, porque estava sempre bem disposto sempre a contar histórias uh, e tinha uma grande admiração por si, devo-lhe dizer. Agora, o meu pai sempre me apoiou uh, enquanto foi vivo e a minha mãe depois. Nesta, nesta intervenção política que eu comecei muito cedo na, na universidade e que continuei mais tarde, depois de entrar para o Partido Socialista, em 86, e que me levou a essas funções todas que há pouco descrevi. Foi sempre um grande apoiante do, do seu filho e faz-me muita falta agora neste momento em que me vou retirar. Senhor Presidente, muito
0: obrigado por ter vindo. Boa sorte para a Hérnia. Uh, <risos> espero, espero que não seja muito penoso. estar, deixe estar vou só para a muito obrigado. É tudo por hoje, muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo. Um abraço para todos. Agradeço a gentileza de cá virem. Até para a semana, lá para casa, um abraço, boa noite, até para a semana. Muito obrigado. Muito obrigado.